0: 16 de febrero de 2000 Queridos Jorge, Paola y Diego A veces sueño con el abuelo Me veo de pequeño agarrado a su cintura cabalgando en su caballo blanco por los bosques de San Juan Zacatepeques como aquella mañana en que le dieron la noticia Fue el primero de enero de 1963 Estábamos en Santa Clotilde. Por la mañana estuvimos todos juntos en misa y luego el abuelo y yo nos fuimos a caballo a felicitar el año al doctor Argueta, que vivía cerca. Fue entonces cuando le dijeron que mi mamá se había puesto mal. Regresamos inmediatamente. Había sufrido un derrame cerebral. Se la trajo enseguida a Guate y la ingresó en el Hospital Bella Aurora donde la operaron los doctores de La Riva y Sosa. Estaba muy grave. Había perdido la conciencia que no volvió a recobrar. Aquello fue un golpe durísimo. Fue la primera vez que vi llorar al abuelo. Los médicos dijeron que había que enfriarla para evitar que se alteraran los signos vitales. Y él, que sabía que mamá detestaba el agua fría, la fue poniendo día tras día en camas de hielo. No había nada que hacer. Solo estuvo ocho días en el hospital, donde la operaron varias veces sin resultado alguno. Al final se la trajo a casa con medio cuerpo paralizado. Alquiló una cama del hospital y quiso que la forraran con tela, como un detalle de cariño con ella. Mi mamá seguía inconsciente, sin hablar, ni poder comunicarse de ningún modo. No podía cerrar los párpados y se le empezaron a ulcerar los ojos, aquellos ojos bellísimos que tenía. Entonces el doctor de la riba dijo que tendrían que cosérselos. Se ocupó de esa triste tarea el doctor Arturo Quevedo y el abuelo le estuvo ayudando con el corazón destrozado. La enfermedad duró mes y medio. Fue una época muy dolorosa. El abuelo, que sabía perfectamente que la abuela, salvo un milagro, nunca recobraría el conocimiento. Actuó con gran fortaleza. La atendió en todas las necesidades, hasta las más materiales, y aceptó sin rebeldías la voluntad de Dios, sin dejar que se crease un ambiente de tragedia. Habló con mis hermanos mayores para ayudarles a afrontar la situación, y procuró que mi mamá recibiera toda la atención espiritual posible. Venían muchos amigos a consolarle, y cuando se marchaban, tenían la sensación de que era el abuelo quien les había consolado a ellos. Él solo le pedía a la Virgen que se la llevara en un día de sábado. La Virgen le escuchó, «Mamá falleció el sábado 16 de febrero de 1963». Por eso he querido fechar esta carta hoy, cuando se cumplen los 37 años de su muerte. La velaron aquí, en esta misma casa. Y Monseñor Russell, el arzobispo que los quería tanto, estuvo en la vela y ofició una misa de cuerpo presente en su habitación. Todo esto me lo contaron el abuelo y mis hermanos con el paso de los años, porque yo no recuerdo prácticamente nada de aquel mes y medio. El abuelo presintió que el desenlace vendría pronto y me envió a casa de un amigo suyo dentista, Manolo Lara. Estaba convencido de que la abuela intercede por nosotros desde el cielo. Pocos años antes, en las Navidades de 1957, don Antonio les había dedicado un ejemplar de camino evocando una frase del fundador del Opus Dei. Doctor, camino le ayude a usted y a su esposa a buscar a Cristo, a encontrar a Cristo, a amar a Cristo? Y decía el abuelo, estos buenos deseos se han cumplido. En mi esposa, en toda su plenitud desde el momento en que fue recibida, tengo la seguridad moral porque fue muy buena. En el seno del Señor y en mí la esperanza de llegar allí mismo. Tras su muerte, encargó que se dijese una misa por ella todos los sábados a las seis de la mañana en la iglesia del seminario, donde acudía como médico para atender, gratuitamente, a los seminaristas y años después, en la iglesia del Sagrado Corazón. Durante más de veinte años asistió a esa misa ofreciendo el sacrificio de levantarse a esa hora tan temprana. Yo la acompañé en alguna ocasión. Mi mamá se nos fue muy pronto, cuando mi papá era un hombre joven, joven, de adentro. Tenía 64 años y fue para él un golpe muy duro, porque habían sido profundamente felices en sus 30 años de matrimonio. Por eso, uno de sus amigos se sorprendió al verle tan sereno durante los funerales. Es bueno que sepas, le comentó cariñosamente que esto no se improvisa. Le quiso decir que llevaba muchos años aceptando la voluntad de Dios y preparándose. Si Dios lo disponía así, para ese trance, para ese momento. La vida siguió su curso. El año siguiente, en junio de 1964, se casó mi hermana, la tía Sofía. Yo tenía ocho años. En los meses siguientes, el abuelo estuvo preparando el homenaje que el pueblo de Guatemala deseaba ofrecer a Monseñor Russell en sus bodas jubilares. Formaba parte de la comisión que se encargaba de preparar los escritos y puso, lógicamente, todo el cariño en esa tarea. El jueves 10 de diciembre comenzaron los festejos. A las 9 de la mañana, según el programa previsto, llegaron miles de monjas de diversas congregaciones religiosas para saludar al arzobispo. El programa incluía la Santa Misa, una serie de recepciones y la consagración del nuevo presbiterio y del altar de la catedral. Pero Dios quería que aquel hombre santo celebrara aquella fiesta en el cielo. Aquella mañana sufrió un infarto. Lo llevaron al sanatorio Herrera y falleció poco después, a las diez y cuarto. Hubo una gran consternación en el país y su muerte supuso un dolor muy grande para el abuelo. Estuvo íntimamente mezclado en mi vida, escribía. Diría que fue luz y oriente casi desde mi venida a Guatemala. Fui presentado a él precisamente por Piedad García y desde el primer momento participó en todos los sucesos de mi vida como el consejero oportuno e ideal. Puso luz, amor y sano consejo en mi vida de familia. Seguía mi labor en el hospital. Gozó conmigo en la colonia. Fue luz oportuna en el hospicio. No hay prácticamente ningún suceso en mi vida al que no haya estado en primer plano. Discreto, sencillo, oportuno, eficaz. Yo suelo decir que fue él quien me hizo entrever un camino luminoso, del cual estaba recibiendo el llamado. Fue nombrado arzobispo Monseñor Casariego, que luego sería cardenal. ¿No le recuerda nada ese nombre? Era aquel niño huérfano, que trabajaba de limpiabotas, al que Monseñor Russell había cuidado cuando era pequeño. La vida da a veces giros sorprendentes. Otro giro sorprendente. El abuelo se dio a los 65 años, con un niño chiquito, que era yo, al que tenía que educar y atender. Era, en la práctica, como un hijo único, porque en 1964 mis hermanos Ernesto, Clemencia y Sofía ya estaban casados y Roberto se fue ese mismo año a estudiar medicina a Navarra. El abuelo intentó suplir, en la medida de sus fuerzas, el cariño de una madre, aunque yo no me había quedado desamparado, porque en esa época ya se había venido a vivir con nosotros la abuela Sofía, a la que él llamaba madre y nosotros mamía. Mi mamá presentía que ella se iba a ir antes y desde muy temprano procuró que me pegase mucho a él. Por eso, desde niño, le acompañaba a hacer sus visitas a los enfermos y me quedaba esperándole en el carro. Estábamos muy, muy unidos. Él pensaba, lógicamente, que mi mamá iba a sobrevivirle. Le llevaba once años. Pero Dios sabe más. Tras la muerte de mamá, el trato con mis hermanos se dulcificó. Por lo que me han dicho, antes les exigía bastante, porque contaba con el contrapeso del cariño de mamá. Pero a raíz de aquellos sucesos, cambió. Y una de sus grandes ilusiones era verme crecer. ¿Veré a mi hijo pequeño salir de bachiller? Se preguntaba. ¿Le veré entrar en la universidad? Y cuidó de mí como si fuera un papá joven de 20 años. Ahora me doy cuenta de tantas cosas. Me decía, prepárate José Luis, la semana que viene nos vamos a Río Dulce. Con casi 70 años, pienso yo, no le haría demasiada gracia irse a Río Dulce pero me llevaba y hacía todo lo que pudiera divertir a un niño de 10 años. Solíamos ir los días menores de la Semana Santa, de sábado de pasión a miércoles santo. Viajábamos a Tikal y nos hospedábamos en un bungalú incómodo que tenía el encanto de estar en plena selva. Aún me veo por la noche, a su lado, en la oscuridad, escuchando el aullido de los monos. Fue mi mejor amigo. No sé cómo expresarlo. Nos teníamos un cariño bárbaro. Tras la muerte de mamá, podía haberse recluido en sí mismo, dedicándose a hurgar en sus penas y a llorar su ausencia. Pero pensó en nosotros y luchó contra su tristeza. Comprendió que sus hijos, y especialmente yo, que era un niño, necesitábamos su alegría y su sonrisa. Es un don de Dios saber sobreponerse en esas circunstancias. Siempre he pensado que ese don se lo procuró mi mamá desde el cielo, de manos de la Virgen. Y pocos años después, en mi juventud, porque aunque no se lo crean, yo también tuve 15 años, yo sabía que si le contaba cualquier problema, por grave que fuese, me diría cómo había que solucionarlo sin asustarse de nada confiaba plenamente en él le echo tanto de menos me gustaría poder preguntarle tantas y tantas cosas me escuchaba y me comprendía a pesar de la diferencia de edad piensen que nos llevábamos la friolera de 57 años luego, es ley de vida cuando se vio sin fuerzas a él le tocó confiar en mí pero esto lo dejamos para la próxima carta. Muchos besos. Continuaré dentro de pocos días. Papá.